0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Essa é uma casa de honra. Essa é uma casa de generosidade. É uma casa que me inspira. Obrigado pelo coração que vocês têm. Eu posso afirmar que vocês têm os melhores pastores que Deus poderia lhes dar, você pode aplaudir os pastores de vocês, eles são lindos, um coração lindo, uma mente brilhante, eu estou muito feliz e honrado por estar aqui, deixo um abraço da nossa igreja na cidade de Tubarão, sul do Brasil, e espero de alguma maneira poder abençoar a sua vida com aquilo que Deus tem feito na nossa realidade, ok? Eu quero te apresentar a minha família. Sou casado com a Andrea há 15 anos, estamos há 19 juntos. E por incrível que pareça, eu sou cada vez mais apaixonado por ela. Quanto mais tempo passa, mais eu a amo. Aliás, assim deve ser sua família, o seu casamento. Ei, você nasceu para dar certo o tempo todo, você não é uma obra do acaso, você não é um acontecimento da história, por um simples imprevisto, você foi gerado por um propósito, o seu casamento foi criado para um propósito, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, eu casei com a Andréia, por um propósito, fruto do nosso casamento, o Arthur de 11 anos, e o Vitória, de dois, estou amando estar com vocês, mas empolgado para revê-los amanhã. Que eu sou apaixonado pela minha família. Aliás, eu sempre levanto uma bandeira, a bandeira da família. A sua família, ela foi constituída para dar certo. Você pode me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram, arroba Marcelo Cruz. E no Twitter, PR Marcelo Underline Cruz. Como diz meu amigo pastor Carlito Paz, pode me seguir que eu sigo Jesus, você está em casa, fique bem tranquilo, você não vai ver nada assustador lá, tá bom? Passa comigo um vídeo aqui, por gentileza, para a gente entrar nesse tema, mentalidade vencedora, esse é o melhor tempo, essa é a melhor hora, se esse é o melhor tempo e essa é a melhor hora, chegou a hora de Deus fazer algo novo na sua vida. Abra comigo sua Bíblia, da primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. Primeira Pedro 1, 13. Ou então ligue aí o seu aplicativo. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 13. Você pode acompanhar comigo aqui no multimídia, sobre o tema mentalidade vencedora. Esse é um dos principais temas que eu amo falar. Eu amo falar sobre uma vida vitoriosa. Eu amo falar sobre uma vida poderosa. Eu amo falar sobre aquilo que, ou dentro de uma perspectiva bíblica, como Deus nos enxerga e o nosso comissionamento para viver uma vida acima da média. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Apenas o versículo 13 diz assim, Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada, quando Jesus Cristo for revelado. Pai, muito obrigado por essa palavra. É lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Obrigado por essa manhã de glória, de poder. Obrigado por essa manhã linda, obrigado porque... Hoje tão cedo A sua misericórdia já foi renovada Sobre as nossas vidas Mas nós sabemos, cremos E nos movemos até aqui Porque acreditamos Que Deus tem Uma palavra para o nosso coração Fala conosco Uma vez mais, em nome de Jesus Amém Aleluia Ei, Jesus não Nos deu autoridade Poder para a gente sentar num banquinho e só esperar o arrebatamento chegar, não é? Isso no mínimo seria chato, monótono, completamente desconectado da missão Viver assim é acordar todas as manhãs e ter uma atitude derrotista Mas você não nasceu para isso então eu quero te desafiar nessa, nessa manhã a, a, a acender hoje mesmo A lâmpada da verdade E essa lâmpada da verdade Ela vai iluminar Diga comigo assim, iluminar Coloca a mão na sua cabeça Iluminar todas as áreas Obscuras Do meu cérebro Para que eu tenha Uma mentalidade Vencedora Aleluia uma mentalidade vencedora. E com isso eu passo a ter uma percepção de futuro completamente diferente. Porque eu, eu olho para a palavra e eu descubro que eu sou embaixador do reino. É como um diplomata. Como é que vive um diplomata? Qual seria a melhor maneira de um diplomata cumprir a sua missão? Você te convive comigo? Que um diplomata cumpre da melhor forma a sua missão Quando ele está fora do seu país É ou não é? Quando ele está fora de casa A Bíblia fala em Mateus 6, na oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus santificado A palavra santificado é reverenciado Exaltado, glorificado Eu me dobro Pai nosso que estás no céu, santificado, reverenciado, exaltado, seja o teu nome E a continuação é, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade Aonde? Na terra, diga assim comigo, aqui No meu dia a dia Na minha casa Na minha família No meu trabalho Amanhã na minha segunda-feira porque o meu problema, meu irmão, não está no domingo Eu não me preocupo com o domingo Mas na janela de segunda a sábado Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Eu não sou daqui, eu sou de lá Mas a melhor maneira de eu cumprir a minha missão é estando aqui É fora do meu país Porque o Senhor me chamou para uma missão então percebe que ficar sentado no banquinho é no mínimo monótono? Porque ele está desconectado da missão Simplesmente acreditando que um dia o arrebatamento chegar, chegará Eu sou muito mais efetivo quando eu estou fora da minha realidade Estar na igreja no domingo é, é maravilhoso, é power Mas é empoderador o seu domingo para a sua janela de segunda a sábado você olha para o um efetivo da polícia Ele só é efetivo quando ele está Em missão, na rua Fora de casa Fora do quartel Cumprindo com o seu chamado Quando eu estou em casa É porque eu estou de folga Quando eu estou em casa É porque eu estou de lazer O diplomata quando ele está em casa É porque ele já cumpriu sua missão Ei, você está aqui nesse domingo Porque você já cumpriu a sua missão da semana passada Mas hoje ela está começando uma nova missão para a sua melhor semana Porque ela ainda está por vir Então meu irmão, olha para mim Chegou a hora de você trocar as suas vestes As vestes de velório Achando que essa vida é chata Monótona Por um vestido de noiva Maranata, hora vem Senhor Jesus Mas é assim, eu estou preparado É a qualquer hora, mas em Enquanto esse evento não acontece, eu continuo cumprindo a minha missão, porque a minha mentalidade é vencedora, então, querido, é hora de colocar uma nova veste e gerar uma expectativa pela festa. E o noivo está vindo para uma noiva vitoriosa, que está trazendo o reino de Deus à terra. E não para uma igreja que está correndo, acuada pela porta dos fundos. E o diabo entrando com os dois pés pela porta da frente. Essa não é a igreja que nós encontramos na Bíblia. Essa é uma interpretação equivocada da palavra de Deus eu olho para a igreja e eu acredito que a igreja tem que humildemente se colocar no seu lugar e estufar o seu peito e saber a que reino pertence. É uma mentalidade vitoriosa. Nós somos a igreja de Lucas 10, 19, que diz Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ei, nada, diga comigo, nada lhes fará dano Você sabe o que significa a palavra nada no original grego? Nada é nada Nada lhes fará dano Então nós devemos enviar os filhos e liberá-los empoderados para fora da igreja para o cumprimento da sua missão e afetar o mundo, causando um impacto profundo na sociedade, a começar pela sua casa, a começar pelo seu núcleo. O reino de Deus crescerá e avançará até encher toda a terra. Hoje somos 2,2 bilhões de pessoas no universo de sete, há muito chão pela frente, mas nós já somos a maioria. Se você quiser apostar numa coisa, aposte na igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você tiver que apostar numa única coisa, aposte na igreja, não aposte na Apple, não, a, não aposte no Albarte, não, não aposte na Microsoft, T tudo passa. Quem diria que a Kodak um dia passaria, e não é que passou? Eu estava ainda em São José dos Campos E eu vi na fábrica da Kodak Aluga-se galpões Passou O futuro chegou A Kodak não viu e alguém pegou Você consegue imaginar Um futuro sem a Apple? Naturalmente falando Não Mas inclusive ela, a Bíblia diz que Tudo passa Mas a igreja não vai passar nunca você faz parte do time mais vitorioso dessa terra, aleluia, a igreja se levantará em unidade, maturidade e glória antes da volta de Jesus, você sabe como que isso vai acontecer? Através de pessoas comuns, improváveis, iguaizinhas a mim e a você Iguaizinhas, Romanos 8,19 diz A natureza criada aguarda com grande expectativa Que os filhos de Deus sejam revelados Os filhos de Deus sendo revelados Então amigo, Deus te chamou para liderar a igreja de Cristo Deus te chamou e é Ele quem remove as suas frustrações Você tem frustração com o irmão? Você teve frustração com a família? Você teve frustração com alguém? Não importa, Jesus remove as suas frustrações Por quê? Porque desistir para mim para você Não é mais uma opção Nós não temos mais essa opção Agora para isso você precisa ser o guardião da visão Diga, eu sou O guardião Da visão Que Deus tem para a minha vida Ah porque se você não guardar, ninguém guardará por você Nem seu pastor Ele ora por você Ele ama você Ele te empodera para o seu futuro Mas você tem que ser o guardião da visão que Deus tem para a sua vida Charles Spurgeon disse certa vez O Espírito Santo jamais suportaria a acusação de ter atribuído ao seu santo nome O fato de não ter sido capaz de converter o mundo E Ele escolheu você para essa missão a gente percebe que na Bíblia, muitas pessoas comuns, realizaram feitos extraordinários, não é? Muitas pessoas, e trazendo um resultado inimaginável, acima da média, descomunal. Eu falo daquelas pessoas, ei, que ninguém arriscaria dar uma chance, que dirá duas, três ou mais. Eu acredito que na Power, tem muitas pessoas que ninguém arriscaria dar uma chance. Todo mundo Agora presta atenção Quem é que investiria em Gideão? O símbolo da covardia É ou não é? Quem é que promoveria Davi? O símbolo da incapacidade Nem o Gessé, seu pai, acreditava nele Quem é que ajudaria Raab? Símbolo da imoralidade mas, se você vai para Mateus 1, você vai encontrar o nome da mulher na genealogia de Jesus. Está lá, no meio da genealogia. Quem é que traria Jacó de volta? O símbolo da trapaça. 20 anos morando na casa do lambão, seu tio, é, não é? O cara era um lambão. O cara trabalha sete anos. Por Raquel recebe Lia, trabalha mais sete, porque o tio tra... é, 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 enganou, tudo bem, mais seis por rebanho, aí um dia ele falou assim, não preciso voltar para resolver o meu passado, quem é que traria de volta? O Jacó, o símbolo da trapaça, quem é que insistiria com Jonas? O símbolo da teimosia, quem é que amaria Paulo? O símbolo da perseguição, ei, quem é que chamaria Pedro? O símbolo do despreparo e do destempero era o Pedro, mas depois de uma noite de frustrações, Jesus entra no barco, afasta da praia, ensina. Olha para eles. e fala assim, agora, agora vocês vão de novo, no mesmo barco, no mesmo lago de Genezaré ou no mar da Galileia, para o mesmo ambiente e vocês vão jogar a mesma rede, no mesmo clima, as mesmas condições, porém debaixo de uma palavra. E quando a palavra é liberada A rede é lançada Aí você conhece a história e sabe que a turma não deu nem conta De segurar aquela pecharada toda Depois disso Jesus olha para ele e fala assim A partir de hoje Eu te farei pescador De homens De homens Por quê? Porque você é um embaixador você é um diplomata E só faz sentido Enquanto você estiver fora de casa Então Acreditar nessas pessoas improváveis É como ter em mãos um cartão Para acessar a sua conta Eu Não sei se você já passou por isso E aí na sua conta tem o dinheiro Que você precisa Para cumprir as suas obrigações financeiras Daquele dia Você tem boleto para pagar Fatura para pagar e aí você chega no caixa eletrônico, põe o cartão, e a primeira tentativa, sem errada. Aí vem a segunda tentativa, sem errada. Aí vem a, a terceira, fala, aí diz assim, se você errar essa, para tudo. É ou não é? Sabe quando você está na terceira tentativa? E se errar vai vai bloquear, vai dar pau. Eu é não é. Nós somos tudo gente da terceira tentativa, que assim, se errar mais uma vez vai dar problema. Mas aí você tem um pastor e uma pastora que fala assim, vai de novo, vai, 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 tenta mais uma vez. Se não der, nós vamos lá resolver esse problema. Nós somos tudo gente da terceira tentativa. São as pessoas improváveis. Que ninguém arriscaria dar uma chance. Que dirá duas, três. A igreja é um ambiente de pessoas que é uma pisada na bola e trava tudo mas Jesus olha para Pedro, que era o cara da terceira tentativa, e diz assim, segue-me, você sabe o que significa segue-me? Segue-me era a última palavra que um rabino dava a um talmidim, ele tinha três fases, e todo o sonho do menino judeu era ser um talmidim, era ser um discípulo, de um rabino E o que significava a palavra Segue-me o, o tal Midim era aquele que andava Na poeira Do mestre Agora pense comigo Se o Pedro estava lá Pescando Na idade que ele tinha Era porque em algum momento da vida Ele já tinha sido a, a pessoa da terceira tentativa Tentou uma, não deu Tentou duas, não deu Tentou três, não deu hum, Nenhum rabino queria Mais uma vez Um homem chamado Jesus Olhou para ele e disse Segue-me É por isso que Pedro Largou tudo, diz a Bíblia E o seguiu Porque aquela frase, aquela palavra Suou nos ouvidos de Pedro, como alguém que disse: Eu acredito no seu futuro. Mas a sua mentalidade ela precisa ser transformada. Há, uma, há um consciente coletivo de tolerância com aqueles que todo mundo quer. não é. Com aqueles que todo mundo quer, todo mundo tolera, ou pouco ou nenhuma tolerância com os improváveis os improváveis são os camaradas da terceira tentativa, e aí ninguém tolera, mas é intrigante ver Deus levantando pessoas que não seriam nunca uma opção, e essa é uma das coisas mais fascinantes da Bíblia, eu volto com você para 1 Pedro 1,13, que diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Ei, quem escreveu isso? O Pedro. Bob Goff diz que o amor não registra erros. Precisamos fazer as pazes com o nosso passado Antes de podermos fazer amizade com o nosso futuro O Pedro é esse camarada da terceira tentativa Que fez as pazes com o seu passado E você lê a primeira carta de Pedro E vai perceber que ele está de bem Com o seu presente Prontinho para correr para o seu futuro Ele resolveu para dar um passo de fé o Dan McCollum disse que você está andando na velocidade da sua obediência Você sempre está andando na velocidade da sua obediência Aí você olha para o peso, sabe aquela história que alguém olha e fala assim Nossa, esse cara cresceu do nada Já viu isso? E pior, diz assim, deve ter droga no meio As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim Como é que esse cara, de onde que ele surgiu? Esse cara apareceu do nada Não, do nada para você Mas ele passou pelo processo Porque quem paga preço Determina coisas Só quem paga preço determina coisas Então vamos lá Qual o segredo para viver vitoriosamente? O que que Pedro descobriu Que eu também preciso descobrir Que você também precisa descobrir Qual foi a lâmpada acesa dos cômodos Do cérebro de Pedro? Eu quero te dar Quatro aspectos importantes Para você ter uma mentalidade Vitoriosa Primeiro, prepare a sua mente Prepare a sua mente Para você ter uma mentalidade vitoriosa Prepare A sua mente Verso 13, só a primeira parte Diz assim, portanto Estejam com a mente Preparada com a mente preparada Você sabe que a tão renomada e conceituada Universidade de Harvard A mais antiga instituição de ensino Nos Estados Unidos Foi consagrada ao Senhor pelos puritanos Interessante, não? No dia 8 de setembro de 1636 Os alunos estavam chegando para o seu primeiro dia de aula Cheios de gratidão Por fazer parte desse grande propósito da escola que dizia, promover o aprendizado e perpetuá-lo à posteridade, temendo muito deixar o um ministério iletrado às igrejas, quando os nossos atuais ministros jazerem no pó, uau, então todos os alunos proclamavam orgulhosamente o símbolo e o lema de Harvard, que significava, ou que dizia, veritas, Cristo e Eclésia. Ou, a verdade para Cristo e a igreja. Até o dia que o governo de Massachusetts, estabeleceu Harvard. E diz, e fez de veritas, Cristo e a Eclésia. Ou, a verdade para Cristo e a igreja. O lema dessa instituição. Só que 200 anos depois, no seu bicentenário essa veritas, Cristo e Eclésia, ou a verdade para Cristo e a igreja, foi mudada de veritas, ou para veritas, que significa apenas verdade, naquele momento, historicamente estava sendo alterado o DNA, de uma verdade que havia sido relativizada, instituições como Harvard, e tantas outras instituições de ensino surgiram, sabe para quê? Para treinar os cristãos. Para preparar a mente dos cristãos. E se envolverem com o mundo a partir de uma mentalidade bíblica. Ludwine von Mies disse, inovadores e gênios criativos não podem ser criados em escolas eles são exatamente as pessoas que irão desafiar o que a escola os ensinou, hoje nós vivemos uma era, um tempo, em que as universidades se tornaram antros de distorção da verdade, mas nós precisamos preparar a igreja para voltar para o monte da educação Com a sua mente preparada e afetar e provocar uma mudança cultural e bíblica nesse ambiente Nós somos chamados para conquistar o monte da educação em Tubarão nós temos há 10 anos o Colégio Legado Começamos com 12 alunos Hoje são 360 alunos Seremos 500 em final de 2020 Concluindo a primeira etapa do Ensino Fundamental 2 Com a educação por princípios Através do método Mackenzie de ensino Porque acreditamos que o monte da educação Precisa ser conquistado outra vez e quem vai fazer isso? O governo? Não. As ONGs? Não. A igreja. A igreja tem esse papel. Então, para você viver com uma mentalidade vitoriosa, em segundo lugar, fique pronto para agir. Você tem que estar preparado. Você tem que estar atento ao movimento de Deus. Ao movimento do Espírito Santo. Você vem para um culto como esse, a cada domingo, é, é uma palavra, é um apontamento, é uma frase, é, é, é uma dica, é um insight. Você sabe que um insight dura até dois minutos. Você está dormindo e de repente você acorda com o um insight. Para tudo, escreve a nota. Aquela pode ser uma visão do seu futuro. Então fique pronto para agir. A parte B do verso 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos, para agir, no livro, e aí eu quero que você preste atenção nisso, no livro The Tip Point, ou ponto de virada, diz que uma pessoa com quase, com, com 10 mil horas de treinamento, uma pessoa com 10 mil horas de treinamento, pode se tornar especialista em qualquer área, ok? 10 mil horas de treinamento, e aquilo me chamou a atenção, eu falei, o, o que, que significa isso? aí eu fiquei curioso, e eu comecei a estudar esse texto. E eu comecei a calcular as horas do treinamento do Pedro. Fiquei curioso, bispo. 10 mil horas de treinamento. Fui para a calculadora. Aí 10 mil horas de treinamento. Se um dia tem 24 horas. Dá 416 dias. Uma pessoa fica preparada para se tornar especialista, em qualquer área, ok? Dá pouco menos de um ano e dois meses, só que o Pedro tinha que dormir, tinha lazer, tinha família, tinha sogra, aí eu, eu reduzi os 24, as 24 horas de treinamento, para 8 horas, tá bom? 8 horas, 8 horas por dia Eu admiti que Pedro andava com Jesus 8 horas por dia Porque ele tinha família, ele tinha sua casa Aí fazendo a conta, eu, eu descobri que 8 horas de treinamento por dia De alguém que anda com Jesus Dá exatos 10 horas de treinamento num tempo ou num período De três anos e meio E que foi exatamente o tempo Que ele andou com Jesus A partir do momento que ele ouviu Segue-me Ei, o que pode acontecer com você? Ah, o que pode acontecer com você? Ah, o que pode acontecer com você? Ah, a partir do momento que você ouve o segue-me, e você deixa tudo para trás, e se dispõe a passar pelo processo de treinamento com Jesus, a qualquer preço. Ei, entenda, fique pronto para agir. E aí você olha para a Bíblia, e você vai descobrir o que acontece com o improvável, que aceita o processo, e é levado ao topo. Quando você se exercita Especificamente em um assunto Você cria um caminho Por onde a criatividade e a sabedoria jorram Pela repetição dos exercícios Dos novos hábitos Da mudança E assim por diante Dez mil horas de treinamento Três anos e meio Oito horas por dia Você se torna de um improvável para uma pessoa imparável Especialista Em outras palavras Não há limites Para quem tem uma mentalidade vencedora Não há Eu tenho visto a declaração do bispo O impossível para Deus Não existe É não é? Para viver uma mentalidade vencedora Em terceiro lugar Calcule os riscos Sim Primeiro você prepara sua mente Está pronto para agir Mas você tem que calcular os riscos Você não pode ser inconsequente Você não pode ser irresponsável É por isso que aqui a gente não faz promessas A gente só te conta as promessas que já estão feitas Não é sobre nós Aliás, nunca foi. É sempre sobre Ele. Porque Ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. É. Aleluia. Então, calcule os riscos. Verso 13, a parte C. Portanto, estejam com a mente preparada. Prontos para agir. Estejam alertas. Calcular os riscos não é viver com medo do... Inevitável, não Mas calcular os riscos É perceber e eliminar o evitável O evitável você pode eliminar Você pode evitar o pecado Ninguém pode obrigá-lo a pecar Não adianta você pecar e botar na conta do diabo Tem hora que ele vai lá e fala assim Mas isso aí também sou eu Não, isso aí foi você Porque era o evitável A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal A Bíblia diz resistir ao, ao diabo não, é, não, é, não são as pessoas não, não é resistir ao seu amigo Não é resistir ao seu líder de célula Porque um dia ele te confrontou no amor Os amigos estão preocupados com o seu presente mas quem vive paternidade está preocupado com o seu futuro, é com o seu amanhã, é com o seu destino. Então calcule os riscos. E para calcular os riscos, dois aspectos são raízes. Primeiro aspecto, a diligência mental, que é o zelo e o cuidado na execução de uma tarefa. Nós temos uma máxima que se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Porque a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. E também uma disciplina moral, além da diligência mental, uma disciplina moral, que é justamente dominar o evitável. Eu não posso dominar o evitável por você. Seu pastor não pode dominar o evitável por você. Seu líder de célula não pode evitar... É, é, é. Não, não pode dominar o evitável por você O C.S. Lewis disse que se você está no caminho errado Voltar atrás significa progresso O G.K. Chesterton disse que na beira de um precipício Só há uma maneira de seguir adiante Qual é? Dar um passo atrás Então isso é você dominar o evitável E por fim Para viver uma mentalidade vitoriosa Prepare sua mente Fique pronto para agir Calcule os riscos E eu termino liberando uma palavra sobre você Aposte no melhor Aposte no melhor dá uma cutucada no seu irmão, diga assim, aposte no melhor, final do verso 13, portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, e ponham, diga comigo, ponham, toda a esperança, na graça, que será dada a vocês, quando Jesus Cristo, for, revelado, quantos aqui, Cristo já foi revelado no seu coração, Levante sua mão, ele já foi revelado, Esperança, sabe o que isso significa? Olha para mim um pouquinho É a antecipação feliz do que é bom Isso é esperança Sabe o que você veio fazer aqui? Nesse domingo de manhã Antecipar a sua felicidade Porque você vai acessar tudo o que é bom Sabe querido, numa cultura natural Ficar feliz e se alegrar com aquilo que aconteceu é o caminho que as pessoas geralmente trilham, mas isso qualquer pessoa faz, ela comprou um carro novo, ela se alegra, legal, conquistei, ela namorou, está começando um namoro, legal, aconteceu, ela se alegra, ela está feliz, ela, ela teve um aumento de salário, ela está feliz, agora eu quero ver se você ficar feliz antes de acontecer, isso é esperança, Sabe por quê? Porque a palavra bíblica para esperança é medida em uma alegria que se expressa antes que haja qualquer coisa para se alegrar. Então, quando você começa uma semana e hoje é o primeiro dia da sua semana, não tem motivo para você viver até o próximo domingo sem uma Alegria imensa Porque você, pela fé Já antecipou O seu futuro Porque biblicamente Esperança É a antecipação feliz do que é bom E eu termino Concordando com o veredito do F.W. Chase, que ele disse que nenhuma epístola conseguiu captar tanto do Espírito de Jesus como 1 Pedro. Nenhuma. De alguém que viveu e empoderou a igreja a viver também uma mentalidade vencedora. De alguém que pega um camarada bruto como Pedro, que no aperto já foi logo cortando a orelha do Malco, é ou não é? Deixa comigo, resolveu a parado, aí daqui a pouco ele está lá com Jesus, e ele fala, não senhor não, não precisa passar por isso e tal, Jesus olha para ele e fala assim, arreda-te de mim Satanás, tanto que ele era bruto, ei, mas Pedro se tornou um dos maiores e mais influentes líderes da igreja cristã. O bruto. Porque aceitou o processo. O processo. E você está andando na velocidade da sua obediência. Fique de pé, eu quero terminar orando com você. Feche seus olhos Eu quero orar por pessoas aqui Rapidinho, meu tempo esgotou Eu quero orar por pessoas aqui Que estão Começando Essa caminhada de fé Talvez é a primeira vez que você veio Segunda, terceira Mas eu posso te assegurar você veio no lugar certo Na hora certa Para se conectar com as pessoas certas Porque acredito no único Deus que é certo E não é sobre uma religião É sobre um poder sobrenatural Do único Deus que é verdadeiro Feche seus olhos Eu quero orar por você Que hoje quer entregar a sua vida a Jesus e mudar de mentalidade Passar por uma metanoia Uma transformação De pensamento Porque isso vai mudar o seu coração Isso vai mudar o seu destino Então você que hoje Quer entregar a sua vida a Jesus E tomar a decisão Mais importante da sua história Os dois Principais Dias da sua vida Foi o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê. Se você está aqui é porque um dia você já nasceu. Mas hoje você está descobrindo o porquê você nasceu. Eu quero orar por você. Então você que hoje quer entregar a sua vida a Jesus. Aonde você está. Levanta uma das suas mãos. Eu quero te abençoar. Tem alguém aqui? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Ou você quer se reconciliar com Cristo e a igreja? Levante sua mão, quero te abençoar. Deus abençoe, Deus abençoe. Feche seus olhos e eu convido toda a igreja: se é power, tem que ter poder. Se é power, tem que ter pressão. Se é power, se é brotherhood, tem que ter força. Então eu queria que você, que levantou sua mão, colocasse a mão no seu coração e toda a igreja repetisse comigo dizendo assim, Pai, mais uma vez Pai, obrigado pela tua palavra poderosa.